0: A my jsme tady zpátky. Uh, Ondro, můžeš uh, nám, posluchačům a divákům, co se na nás dívají, o sobě říct pár věcí? Uh, třeba jak jsi se dostal k drum and bassu, jak vzniknul tvůj uh, DJský nickname a jakýmu subžánru toho drum
1: and bassu, se věnuješ nejradši? To, tak to je otázek docela dost na, na začátek, ale tak uh, zkusím to vzít po pořadě. Tak uh, pár věcí o sobě. No, uh, pocházím původně za Vířova. Praze v podstatě žiju 8 let a rozhodl jsem se, že vlastně půjdu do Prahy a začnu tady nějaký nový život. Tak to si myslím, že nějakým způsobem pořád se děje a daří. A vlastně uživavířově jsem si prošel pár dramvězů, kruz. Spíš jako člen prostě tahání beden, tahání prostě techniky a někde na konci jsem si vždycky zahrál. Ale my jsme s klukama prožili spoustu zajímavých let, kdy jsme fakt objížděli Mejdany a myslím si, že to vydalo ten největší základ pro to, co dělám vlastně teď. A to je vlastně drum base every day, každý den, už skoro sedm vlastně let, protože po nějaké době, co jsem dělal v Praze za barem. Tak uh, jsem využil jednoho inzerátu na, pro jeden známý festival a ten inzerát vyšel a od té doby vlastně pracuji v Lady No a za ty roky to nějakým způsobem postupovalo a z nějakého asistenta marketingu uh, dnes pracuji jako marketingový ředitel. Vlastně už nejenom Ledidrolu, ale firmy Beatworks, která vlastně tyhle eventy pořádá a dělá. A na starosti jako projekták mám vlastně všechny brand, nebo všechny eventy pod brandem Lady Droll jako takový. Takže to je teď nějak to, co dělám aktuálně a co poslouchám, co dělám, no tak já poslouchám, vždycky, se mě někdo zeptá, jestli ty už nehraješ neurofunk, jako, což zaklada ten neurofunk, ale <laughs> never die, jak je to možné? Uh... Vždycky na to odpovídám, ale já lidi hraju celý život drum bass a hraju ho i teď a hraju drum bass, který mě baví, který se mi líbí a který prostě chci, aby lidi slyšeli ode mě to, co mám rád. Takže vlastně subžánry miluju skoro všechny na každým něco. a vlastně nemám ani úplně teď vymezený subžánr, který bych ti řekl, ale jako tam pořád nějak jako deep a řekněme i ten tvrdý drum bass, ten mám rád. Hmm.
2: A teď ještě teda poslední kousek si vynechal a
1: to je ten nickname, takže se já můžeš ušetlit, kde jste to vzalo. Já na to hrozně nerad odpovídám, protože <laughs> asi samozřejmě spousta lidí země dělá stále srandu, že jsem se vlastně dřív jmenoval Mr. Happy. Uh, t... a já jsem
0: na to chtěl navázat v další otázce a to je právě jak se má Mr. Happy.
1: <laughs> tyhle, Mr. Happy, no. Jsi s ním pořád v kontaktu? Jsem s ním vlastně pořád v kontaktu, ale je to pořád stejná schizofrenie, jako to bylo na začátku. Já vlastně Mr. Happy jo, jsem si zvolil z toho důvodu, že já mám rozměrát jako kontrasty a tady tyhle jako schizofrenický jako Věci, to znamená, já vlastně jako jsem si dal nickname Mr. Happy, abych se tak do toho trošku zabalil a schoval. Je to taková, byla to taková maska, protože já se považuji za takového lehce negativního, uzavřeného člověka. Takže ono to mělo introvert. Takového, takové jako introvert, i když spousta lidí říká, že teda neví o tom, že bych byl introvert, ale já to tak jako cítím. Takže to měla být taková jako maska. No a když jsem přišel do Prahy a začal jsem více hrát a tak dále, tak jsem si říkal, že teda to asi není úplně ideální, jako jak jsem to už přestal cítit. A hlavně spousta lidí furt říkala, jo, tak ty jsi udělal prostě někde podle toho známého jump-upovýho treku, což jako s tím jako nemělo za tolik společného. Možná jsem se někde inspiroval, ale jako nevybíral jsem to kvůli tomu. No a Enforce, tak to je taková, já fakt o tom nedat, jako mluvím, ne, že bych jako nechtěl, ale protože to nemá moc zajímavou jako story, jo, prostě Enforce, já říkal jsem si, že chci nějaký nový nickname, tak jsem ho mega dlouho vybíral až to nějak prostě vzniklo, samozřejmě jako asi tam to enko znamenalo jako dobu neurofunk a Force, už ani nevím proč, ale prostě nějak Letec. mi to asi nějak mi to přišlo prostě jako jako zvučný a nějakým způsobem úderný, tak, tak jsem to tak jako A vznikalo.
0: jsi narazil na to, že se tě teď lidi hodně ptají, že nehraješ už moc ten neurofunk, <coughs> takže chceš řík, říct, že se vracíš k těm zákl, tomu
1: základu toho Mr. Epilu. já myslíš, no ale vlastně jako Přesně jak to povizuješ, tak je to ta, c- c- celou dobu ta schizofrenie, jako úplně totální člověk, nebo aspoň já to tak mám, že pořád se přelívám z jednoho na druhého, ale vlastně mě to vůbec nevadí, já jako nickname Kay, nebo aspoň pro mě to znamená opravdu nějaká jako maska, nemyslím, že bych se jako chtěl přetvařovat, ale je to taková prostě druhá tvář, aspoň pro mě jako člověka, mm-hmm. že můžu se pod ní nějak schovat, můžu pod ní dělat věci, které jako mi tam umožňuje. Když vím, že jdu hrát jako Enforce, tak uh, přemýšlím trošku přepnu. Přepnu prostě jako ohladač na jiný mod a to je hrozně důležitý, protože když by se mi to sp, sp, jako splilo dohromady, tak si myslím, že by to asi nebylo vano. Ne?
0: <laughs> <laughs> a jestli nám teda můžeš říct, jaká hudba byla před drumem bassem?
1: Jaká hudba byla před drumem bassem? No to je zajímavý. Já vlastně pocházím z takové jako řekněme muzikální rodiny, protože můj otec uh, vlastně je bubeník. Moje máma byla dlouhá dlouhé roky zpěvačka a vlastně všichni v mí rodině, už už to jsou babičky, ty prostě strejdové, tak na něco hráli a živili se vlastně hudbou nějakou dobu. Takže já jsem poslouchal hodně instrumentální hudba, Aha, moje hudba, ne- Nezmínil
0: se jsi vůbec Segru. Ať to dá sežrát
1: teďka. No? <laughs> jako jsem se Tak to, to mi dá se žrat, no. Tak segra samozřejmě, ta je velice úspěšná, nebo z mého pohledu velice úspěšná, jde si za svou kariérou a velice dobrá zpěvačka a. Takže my to máme tak jako v rodině, já jsem poslouchal vždycky Skáčka, nejvíc asi jako mm-hmm. reggae a tady tyhle jakoby pankoví kapely. Když se nás Zem poslouchá
0: můžu... DJ SK, tak aby si nemyslel, že poslouchá skáčka.
1: <laughs> to taky občas poslouchám, když už někde se a tak se to taky poslechnu.
2: <laughs> S tím mě napadá ještě otázka, když jste by takhle rodině hudebně založený, měli rodiče, protože to je takový, jako ne úplně, žánr, který jako pochopí úplně každej. Nebylo to pro ně jako, jako klacky v kýblu, to, co, čím se zabýváš ty? <laughs> Ale
1: Pro ně to byly samozřejmě klacky v kýblu, pro ně to bylo jako, jak oni tomu říkají, vrzání na desky. <laughs> jo, protože pro ně jako DJ ještě jako... V když to nevezmu, toho diskotekového DJ, tak je to DJ, který jako u jako skričuje,
3: Jasi.
1: což už jako pro ně bylo vrzání na desky, ale vlastně já jsem, oni mě v tomhle vůbec nějakým způsobem nelimitovali, Nakon, dokonce vlastně, když jsem si jel do Brna vodinnost členů Redramu, už si bohužel teď nepamatuju, kdo to byl, jsem si jel koupit uh, Gramce první, tak uh, mi vlastně na ty Gramce půjčili prachy, takže v, v tomhle tom byly jako hodní a nechali, nechali mě při Byli tomu. to aspoň ně Káče, pořádný. Já byl to technik si, normálně. Jako, tak já měl původně nějaký džeminy, jo, a to bylo popůjčený, ale potom jsem si řekl: Tak dobrý, tak jako baví mě to, nechodím do školy, p- prostě zůstávám doma že jo, za školu a kupuju si uh, desky z chemiků, s <laughs> chemikl Records. A to, to věděli rodiče? <laughs> to nevěděli rodiče, já jsem měl vždycky vychytaný, že vždycky, když uh, samozřejmě já jsem že do, pra- do, do školy dřív než oni do práce, nebo to bylo jak na stejno, tak uh, buď v oni, anebo já jsem vodížil vždycky dřív, a když jsem já věděl, že už volili do práce, tak jsem se vrátil domů, že jo? Což bylo většinou, že v tom týdnu, týdnu mi někdy přišly jako nový desky z chemiku, takže jsem si počkal na poštěčku, aby to neudělal na poštu. Rozbal jsem vinily a celý celý dopoledne jsem hrál. Potom jsem se vzalil jsem jako do města a přišel jsem ze školy domů, až už byli rodiče doma. A
0: pak a... přišla taková ta klasická otázka, co bylo ve škole Andra. Jo, jo,
1: co bylo ve škole. <laughs> jako <laughs> klasika. Jako po taková ta
2: otázka, jako kde se tady sakra vzala ty vinily. A proč je tady 150?
1: <laughs> jo, jo, tak takhle, tak nějak možná a podobně to bylo.
2: <laughs> a naším dnešním
0: hostem je Ondra Verba a alias DJ Enforce.
3: hlavy jediné opravdové Dram rádio v České republice.
0: a já tady mám další otázku na Ondru. Pojdu Ondro, tvůj nejoblíbenější český producent a pak DJ.
1: <laughs> Tyhle, český producent. No tak uh, z těch českých producentů je to aktuálně asi možná MEF. Uh, z toho důvodu, že znám jeho jako historii a já myslím, že řekneš mámu. <laughs> Vidíš? Tak máma to snad neposlouchá dneska. Uh, protože Františka uh, znám už jako ještě z doby, kdy jako chodil prostě na Mejdany, sledoval ty, ty DJ, jak, jak to jako vlastně funguje. Potom vím, že spousta lidí z jeho okolí ho vlastně v podstatě trošku přemluvala, nutila, aby se věnoval jako čistě produkci jako hudby a drumbezu, protože František se ho jako produkci věnuje, co vím dlouho, ale uh, dělal spíš nějaký sound design a směřoval to na komerční projekty ale prostě ve chvíli, kdy fakt se rozhodl, že teda jde do drum bassu a tak dále, tak šlape a mně se jeho hudba moc líbí Jo, ale to, já mám jakoby víc oblíbených producentů vlastně jako takhle. Já vlastně nemám neoblíbený českého producenta, protože já fandím každému člověkovi, který se do toho vrhne a který prostě má ten část tu energii a chce něco dokázat. Takže za mě jako všichni producenti, ať jsou český, slovenský, kdokoliv, tak si zaslouží jako big up za to, že to dělají, protože sám jsem se zkoušel do toho zabořit, a uh, u mě ty časové kapacity a řekněme, už jako nějaká vůle u toho sedět, jako by mizila. Takže já vlastně fakt big up všem, a za mě František je takový ten. Uh, ten příklad toho jako českýho producenta, který prostě jako na to má a myslím si, že pokud kluci budou jako dál pokračovat, jak pokračují celý fin, uh, Sinful Maze, tak uh, se dostanou prostě jako na minimálně evropskou světovou jako úroveň, to label jako takový.
0: A nějaké uh, český NDC nebo EMC?
1: <laughs> Hele, to je hrozně <laughs> složitý, jo, protože uh, já už jsem tímhle asi docela postižený. Uh, já mám problém s tím, že nechci se nikoho dotknout, ale mě obecně jako nevytrhne už jako moc žádný DJ svým hraním. Mám pár svých jako oblíbených DJů, který je, mám už je oblíbený už asi jako celý život a nový moc nepřichází, jako by, protože prostě většinou kopírujou zase jiný DJ a jiný producenty v hraní a to nemám moc rád.
0: Mně přijde, že se jako spousty DJů snaží držet, když to tak blbě řeknu, TOP 100 beatport tracku, co zrovna frčej, a točejí to všichni dokola, protože vidí, že to na tom parketě funguje.
1: Jo, to máš rozhodně pravdu a dost často se o tady tomhle, tém, tohle, tomhle tématu bavíš backstage a řešíš to. Já mám na to jako, takový jako názor, že vlastně hele, ty treky se dělají, ta scéna je z toho důvodu, že prostě uh, prostě producenti produkují treky a to, že DJové hrajou je vlastně hrozně dobře, protože kdyby je nehráli, tak producenti nejsou známí, scéna nefunguje a tak dále. Takže já nemám problém s tím, že když vyjde nějaký banger, tak ho hraje prostě každý. DJ, protože prostě si ho každý DJ chce zahrát, protože je DJ, ale uh, já vlastně neřeším moc jako jeho selekci, jako spíš to jak přistupuje k hraní. To znamená, jakým způsobem, co pro něj to řemeslo znamená, které je na tom hraní hrozně rychle vidět, a to hlavně vidět na jeho vystupování, jako ať už jako mimo podium a nebo na pódiu a to jakým způsobem je odvážný. To je pro mě prostě hrozně důležité, protože uh, já jsem si prošel jako DJ spoustou fází, kdy prostě máš pocit, že bys měl hrát pro lidi, pokud sežoupět, protože prostě jako, když nehraješ to, co jako lidi baví a co je populárního, tak prostě ne jako nemá šanci se a potom už za ty roky jsem došel do fáze, kdy uh, to není to důležité. Důležité je to, aby jako, ty si zhodnesl super pocit z hraní, protože ne, že si vyhoníš s prvním tím péro jako nad, nad mixem, ale protože prostě to děláš, protože tě to baví. A uh, když tohle jako, zvládneš a pracuješ na, tom, na tomhle pocitu, tak to ti lidi pochopí a vytvoříš si kolem sebe jako fans, který tě, prostě, který, tě, který tě mají rádi a který na tebe chodí a nemusí být, jich být jako tisíc, může jich být klidně sto, ale těch sto udělá ti takovou radost prostě, že to vynahradí cokoliv takže tohle je pro mě důležité a to spoustě je podle mě jako DJů a nemusí to být jenom Češi, chybí, protože spousta mladých DJů z nový generace prostě vidějí jenom ten úplně ten poslední output a to je to, že co být na tom pódiu, co to dělat pro ty lidi, co se fotit v backstage se známýma mm. DJ-ma a řeší kolik likes a kolik čeho no. mají na, na, na svých pečích. My jsme to tady
0: minulý díl řešili s Upfocus. Jestli právě ty mladí uh, kluci, holky, co se snaží teď prosadit na té scéně, jestli nemají kolikrát lepší promo fotky než svoje <laughs> jako DJ-city.
1: Ale to určitě jo, ale tohle, patří, to, tohle platí úplně po všem, prostě podle mě tohle si schopný aplikovat opět cokoliv. Je, i na obyčejném biznesu, jako každý, kdo je nějaký podnikatel nebo pracuje sám na sobě, tak jsou dva druhy. Jsou lidi, kteří prostě od nich ta myšlenka vychází zevnitř, prostě pracují na něčem kvůli kvůli nějakému důvodu. A to se časem, když to dělají dobře, promění v něco jako dobrýho, v nějaký, nějakou značku nebo něco, co zaj, zajímá jako, nějakou veřejnou, nějakou ve, skupinu prostě nebo veřejnost. A jsou lidi, kteří to dělají až z toho posledního důvodu a to, že vidějí ten konec, ale začínají od toho konce a proto... Asi myslím, že vždycky nakonec ti DJs, který to berou od toho konce, tak buď se na to vykašlou, anebo prostě je ta scéna úplně nebere. Můžou je brát jejich fans a to je v pořádku, protože vlastně každý má svoji cílovku, když si ji umí najít a umí si ji udržet. A to je v pořádku. Jaká je tvoje cílovka? Moje cílovka, moje cílovka, za prvý jsou lidi, kteří mají rádi drum bass, jako za každou cenu, kteří uh, poslouchají tu hudbu i z nějakého jiného důvodu, než jenom z toho, že je to populární. A co je pro mě vždycky důležité a to už je takový nerdovský názor, teda zdravím kanjaku a všechny, všechny mý takový jako přátelé tohle, tohle typu, prostě uh, myslím si, že bys o tom něco měl vědět. Když na to chodíš a bavíš se tím. A protože pro mě jako chodí na mejdan není jenom to, že si lupnu, lupnu nějakou piluli a 8 hodin tancuju před bednama, ale jdu na ten mejdan, protože vím, kdo tam hraje, vím, kdo to ten mejdan dělá, vím, kde je. A vím, co si z toho jako nejspíš asi chci vodníst A to prostě je pro mě důležitý. Já chci tohle sdílet ze stejný minimal na mejdan. Takže tohle je. té se, se taky dostaneme postupů
0: času. <laughs> Fancíku,
1: něco říct. Jo, jo,
2: jo, já teda přeskočím zase na jiný téma, protože tohle jsme. Tady... Tady podle mě sáhodlou veze rozebírali i minule. zeptám se z tvého hraní, jaký je tvůj nějaký nejepičtější zážitek, co si jako pamatuješ do dnes, co jako vlastně na co rád vzpomínáš, nebo něco, co ti fakt vytrhlo z bod?
1: Hele, když bych měl to vzít obecně, tak je to v podstatě jakýkoliv hraní, který si potom se tu pamatuju což je, 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 zní jako, že chodím jako hrát úplně vymlety, ale to není to, ale jsou hraní, kdy odehraješ tu hoďku a nenapojíš se na ty lidi, nenapojíš se na ten mejdán a po té hoďce já si fakt nepamatuju, co jsem hrál. Jo. A hmm. tyhle hraní úplně moc, jako, pro mě moc neznamená, i kromě toho, že mi někde cikre nějaká kase zahrání, nejsem pokrytec, klidně to řeknu, ale když bych měl vzít jako hraní, které jako mě baví, tak jsou to všechny, které si pamatují tu kdy jsem zahrál track, který nebo mix, který jsem si myslel, že nikdo nevocení a v, za, zafungoval, tak to je prostě pro mě usíku, že mám teď, tak to je prostě vždycky <těz> si z toho odnáším jako tenhle zážitek. A konkrétně tak je to určitě asi Outlook, měl jsem možnost hrát prostě s, se Sukim, dělali jsme vlastně předskokany noisy a, a být na naší ledro lodi, která byla na Outlooku, tak to byl mm. prostě zážitek, byl jsem osmkrát na záchodě, než jsme došli ze vstupu Outlooku k tomu přístavu protože jsem byl tak nerovozný, že jsem se jako nevěděl, co se vlastně bude dít, tak to bylo jedno a druhý bylo vlastně, když jsem v roce 2015 měl možnost uzavírat eh, Madhouse eh, na drolu a protože skončil hlavní stage a do toho stanu se nedalo vlíst, tak to bylo vešílený, hmm. byl to skvělý zážitek. A hlavně to bylo rok po tom, co jsem pro lidro začal pracovat a dva roky potom, kdy jsem si řekl, že by bylo super, kdybych pro tenhle festival někdy jako mohl pracovat a třeba tam někdy možná někde hrát.
2: Tak hmm. uh, bylo to taky euforický. No, v Takže z tvého pohledu asi, asi až tak moc nezáleží na tom, aby tam byl úplně jako co největší kraut a lidi tam byli úplně
1: Hle, určitě to není opravdu, je to, je to samozřejmě jako hrát pro pit tisíc lidí, tři tisíce tisíc je skvělý, protože prostě ta energie, ta masa těch lidí je úplně neskutečná, to ti potvrdí úplně každý, podle mě DJ uměl prostě vystupující je to prostě neskutečný hypnotizující jako zážitek ale vlastně jako pro tebe, když hraješ ještě k tomu pro takový moc velký, jako pro takový crowd na velký stage, tak to pro tebe znamená, že ty seš někde v nějaký budce a hraješ pro lidi, kteří jsou od tebe třeba 5-10 metrů dál a vůbec vlastně je nevnímáš. Vnímáš jenom tu energii, tu sílu toho krautu. Takže pro mě fakt jako množství lidí není určitě důležitý, je fakt to rozdíl v atmosféře. Miluju, když právě to, co říkal Jenda, když jako samozřejmě hra, ty lidi zatan, zařvou nebo tancují na známý trik, je super. Ale když tam vytáhneš věc, kterou jako vidíš, že jako 90% z nich vůbec nezná nebo ji neocení, protože je hrozně divná. A a najednou to dropneš a ti lidi stejně všichni zařvou. To je prostě to nejvíc. Buď
0: už jenom z euforii, ale kolikrát, kolikrát si všimneš, když tam hodíš ten track, co neznáš, jak ten krauc zpomalí
2: a teď jasno. na tebe
0: kouká jako, ale, no, jasně jako, tohle ale v,
2: jako, v top není jako, to neznám Hale, se, nevím jak mám te- jako na tohle mě, fungovat te- teď mi
0: jela ta pilulka <laughs> <a> ty tam, <laughs> pak, tí, tam tohle, ty
1: ty ty tohle tohle
2: jsem na YouTube neslyšel tak to nevím teda takže
1: mohl bys si nám prozradit tvojí největší zbraň? Mojí největší zbraň uh, je rozhodně asi to překv- moment překvapení. To je prostě na, na hraní... Uh, je, to je jeden z důvodů, proč uh, třeba Alix Perez anebo NDC jsou jako, mý, jako maximální vzory, co se týče jako hraní. NDC je možná pro spoustu lidí kliše, ale t- je, za mě je to jako člověk, který nemá prostě konkurenci v tom, jakým způsobem je schopnej prostě poskládat ten tracklist a jak ho je schopný zahrát, kdy čekáte cokoliv a ono tam stejně přijde úplně něco jinýho. Nemyslíš se, že to za něj skládá Recordbox? Hele, jestli skládá, tak stejně 90% z nich, která z nás DJů neumí ten rekordbox používat. Asi. Ale ten člověk prostě přesně ví, jakoby vím mnohem víc a mluvím tisíc krát, jako tisíc kroků dopředu než ty i když si myslíš, že o tom víš všechno a to je prostě dokonalý a Alex Perez je pro mě v tomhle tom vlastně úplně stejnej hraje Liquid Deepy, který pro spoustu lidí je vlastně neerge- neenergická pomalá hudba, ale ten člověk je schopnej právě si v minimalistických tracku poskládat takovou energii a takový groove jako nikdo, takže moment překvapení je prostě podle mě pro DJ, nebo pro mě samotného úplně jako nejlepší zbraň
2: super a potom tady mám další otázku na tebe a to je, měl si někdy chuť s tím seknout, jako přestat hrát, jakože věnovat se fakt už jenom vyloženě asi práci, že ti to lezlo na nervy nebo Jsi říkal, nějaké...
0: že jsi DJ lomeno promotér, tak třeba jenom seknout s tou DJnou a věnovat se uh, té promoterské části.
1: Ale promotér jsem v podstatě, když to tak řeknu, tak od svých 18 let, což už je teda tím pádem i nějakých 15 let a DJ vlastně stejnou dobu Měl jsem chuť na, jako DJ na tom seknu, s tím seknout několikrát, určitě jako několikrát a v posledních vlastně třeba, když to, když to stáhnu na posledních pár let, třeba tři, čtyři roky, tak se to jako stupňuje ale myslím si, že to je úplně přirozený jakoby, když to děláte dlouho a děláte to na nějakém levelu, který vás neživí až tak a nepřináší vám některé benefity a některé hlavně spíš emoční věci, které vám jako dává ten high level uh, té kariéry, tak uh, občas balancujete a já jsem třeba dva roky zpátky jsem se rozhodně končím úplně, mm-hmm. protože jsem v podstatě měl jakoby prosinec, kdy jsem měl 12 hraní uh, přijížděl jsem jako po republice měl jsem troják na Silvestra. A já jsem se, myslím, že 25. nebo 6. probudil na hotelu v Hradci, kde jsem hrál, myslím, v Denoče a probudil jsem se za tom hotelu a nevěděl jsem se nevěděl jsem, ve kterém městě jsem se probudil. <laughs> bylo mi hrozně špatně, měl jsem horečku, ležel vedle mě na, na pokoji Mazon a já jsem řekl, myslím, že Popelkovi, jsem řekl, že tam nejdu, že nebudu hrát, že nemůžu, že prostě a on jako bez nechápal jako co tím myslím, a já jako, že prostě nemůžu vstát z postele a jít jako usmívat A hrát, bavit lidi. A předcházelo tomu něco? No, předcházelo tomu osm hraní, jako by asi ve dvou týdnech. Takže... A hlavně, jako by ten stres a tohle. Uvědomil jsem si, že vlastně jako jsem na nějakým osmém a hraní a řeším jenom, jestli jsem za to hraní dostal dostatek peněz a kolik jsem vlastně dohromady za ten měsíc jako vydělal. A celý se mi to spojilo a řekl jsem si, tak jestli jenom počítám prachy a řeším, jako v kolik hraní budu mít další měsíc a další prachy, tak to nemůžu dělat. Takže jsem zavolal mm. Vladanovi. Mým Buckerovi, že jo, týfovi, a řekl jsem mu: Hele, od nového roku maximálně dvě hraní měsíčně, a vždycky, než mi potvrdíš booking, mi řekni, Co to je za hraní, já se rozhodnu. Ne, že bych měl to nahoru, ale protože prostě jako nechci, abych jezdil někam, kde promoter země nebude nadšený a já Takže to Jasný. se stalo a vlastně jako někdy to samozřejmě poruším, někdy hraju víckrát, ale snažím se držet dvakrát měsíčně jako hraní a stačí to. Stačí to asi bohatě. Úplně bohatě už je. se tím fakt jako bavím. Tak jo, naším hostem je dneska DJ
0: Enforce.
3: v jediné opravdové Dramanbasedové rádio v České republice After 2 years Imagination Festival proudly presents the next chapter of Supreme Versus Set Mefshus and Emperor.
0: Ondro, jestli ještě můžu navázat zpátky, a, jak jsme se bavili o těch mladých DJ a producentech, a, měl by si tady pro ně nějaký know-how, který by si jim jakoby sdělil, který by si jim řekl, jak by to měli dělat, aby se prosadili na české
1: scéně? Hmm, to je zajímavá a dobrá otázka. Uh, já to odpovím trošku takovou oklikou. Já si myslím, že na to není úplně jako jasný know-how, jo? Já si myslím, že spíš to vlastně ty, to know-how nebo ty věci, které tomu uh, nějak jako pomáhají jít kupředu, jsou vlastně, vycházejí úplně jako z něčeho jiného než jako z hudby, z drambejzu, z nějakého úspěchu. Je to většinou podle mě o tom si za prvý srovnat, jako, co chci dělat na nějakou dobu, jo, protože po nějaké době se ty uh, cíle můžou trošku měnit a jít si zatím. Jo, prostě jít si za tou myšlenkou, kterou ty, nebo tou vizí, kterou ty v tom vidíš a jít si za ní. Samozřejmě jako není špatný vůbec poslouchat a vnímat svý okolí, to je určitě důležitý. Důležitý je taky hodně jako chtít se učit a chtít jako poznávat to, v čem chceš jako prohrazit, protože nestačí jenom mít tu myšlenku a prostě prohrážet zdi, je potřeba znát to okolí, jak to funguje, jak prostě Případně jak jakoby nějakým způsobem oslovovat lidi, ať už na scéně nebo fanoušky atd. Ale to, co je nejdůležitější a co teda jako by fungovalo u mě, je to, že jsem prostě věděl, že chci něco z toho, co dělám, jako dokázat. Vůbec jsem nevěděl, jak to udělám a vůbec nevěděl, jestli to vyjde a už vůbec jsem neměl jasnou představu o tom, jak to bude probíhat, oproti tomu, jak to potom jako nakonec probíhalo. Ale vždycky mě u toho udrželo akorát to, že jsem věděl přesně, co chci a byl jsem přesvědčený o tom, že to, jak to chci dělat. Uh, buď jako někde chybí, anebo to může jako být, uh, mít jako nějaký úspěch. A toto to vyšlo. Já jsem přišel do Prahy a pamatuju si různé scény, uh, kdy jsem byl v backstageích a tam jako takový ty rádoby už jako drambázovým, mě jako po rameni a říkaly: Hele, no, víš co, tak jako, seš jako dobrý, že seš teda tady, jako, my pomůžeme se tak jako tady jako rozkoukávat co, a jako. Jako někdy ti vezmeme na hraní a víš, taky jako prostě velký ramena, velký řeči a já jsem jako jim to nerozporoval, ale rozhodně jsem se z toho neposral a řekl jsem si u spousty těch lidí, hele, vsadím uh, se a doufám a udělám pro to maximum, abys ty za rok tady hrál, chtěl hrát na mým mejdánu, chtěl hrát a ptal se mě, jestli mám pro tebe jako termín a jestli mám pro tebe slot, a to se fakt stalo, jako. A myslíš si
0: teda, že je důležitý, že ten člověk za tebou přijde a o ten slot si řekne?
1: Uh, rozhodně to není špatný. Ale myslím si, že uh, to, jak to někteří jako DJové s z té malý generace dělají, není dobře, hmm. protože prostě si o to říkají způsobem uh, který prostě nepůsobí dobře. Jako to, že si řekneš, že chceš hrát na nějaký mainum, uh, dokáže, že máš koule na to si o to říct. A hlavně pokud teda myslíš vážně, takže si myslíš, že na to máš nebo minimálně uděláš všechno pro to, aby se jako, to dokázal, že tam můžeš hrát. Což je úplně naprosto v pořádku, protože bez ambicí jako kam ale jsou DJové, který tě buď zvou na hraní, protože doufají, že je pozveš taky na hraní. Což je úplně pro mě úplně jako Erasmus je hezká věc, ale patří podle mě na vysokou školu, ale ne na to, aby nepatří to prostě na tady tuhle scénu. A potom jsou DJové, kteří ti říkají, jaký jsi největší kámoš, brácha, úžasný superkluk, a zvou tě na panáky, na drogy a tak dále. A mají pocit, že si tím u tebe budujou ty vazby. A to je prostě jako to funguje a může to fungovat, proč ne. Na mě tyhle věci nefungují a nikdy to nefungovalo ani jako na lidi uh, s kterými já jsem nějakým spolupracoval. Jo, ani jako to nebyla nikdy moje cesta takovým způsobem komunikovat, takže Vždycky jsem šel do toho s pokorou, ať už jako za těma lidma, nebo to, co jsem dělal, ale s tí, s, i když jsem šel s pokorou, tak stejně jsem s tím do toho šel s tím svým přesvědčením. A kolikrát jsem do toho šel s tím, že moje přesvědčení o tom, jak to chci dělat, je lepší, než to, od koho se učím. Což je ale v pořádku. A buď to toho člověka, buď ho to nadchlo, že vlastně jdu jinou cestou a nějakým způsobem ho to inspirovalo, a inspirovat lidi kolem sebe je prostě hrozně důležitá věc, ať už jako chceš něco dokázat, nebo už si něco dokázal. A tohle, tohle hrozně pomáhá. Takže jako jediná rada je prostě dělej pořád doklad, co jako dělat chceš a ideálně moc jako si nenech do toho kecat. Hrozně uč se, čerpej, dělej maximum pro to, aby se jako dozvěděl o všem, co chceš dělat maximum, ale hrozně nikomu neles do prdele.
2: Takže ve zkratce dělej to, co chceš, co tě baví a nenech si do toho od nikoho kecat a určovací trend podle toho, koho co baví.
1: Jasně a hlavně, když se podíváte do historie, já jsem takový jako uchylák na tady tyhle přesně motivační jako dokumenty keci, <laughs> že jo, jako někdy působím jako až moc pře- přemotivovaně, ale když se podíváte do historie, na Netflixu doporučuje X, prostě skvělejch dokumentů, ať už Defiance Once. O to běží <laughs> <Né, laughs> ale je tam, že jo, v Doctor Dre prostě spoustu lidech, je tam teď super seriál This is Pop, jako kde prostě, mluví, mluví prostě umělci, kteří přicházeli na scénu s něčím novým tak většinou vždycky, když někdo přijde s něčím novým, co v té scéně prostě jako nezapadá, tak většinou sklidějí hroznou bouři, že jo? protože prostě jako najednou jsou v něčem úplně jiný, kolikrát jako vlastně to působí divně, takže vlastně jsou úplně jako lůzři a buď to potom jako časem přečkaj a mají ten úspěch, anebo až potom ta generace za něma to využije vlastně stejně, jako to dělali oni a až ti mají úspěch. To je už je potom věc druhá, ale podle mě je hrozně jako důležitý fakt jako si držet tu svou a nebát se prostě začít od nuly, jo, jako mm. jít do toho s tím, že prostě jediný, jak budou mít úspěch, je to, že si zahraju na ledy drolu, je úplná lobost, mm. jako by, jo? protože prostě... Já, když jsem hrál po na Lady tak když jsem tam šel hrát a šel jsem po těch schodech nahoru, tak jsem si neříkal, wow, super, hraju na Lady Drollu, zakrouškoval jsem se na plagátě a teď to všichni ví, ale když jsem šel po těch schodech, tak jsem si promítal svých jako jedenáct let hraní a vždycky jsem si jako u každého schodu říkal, do prdele, já jsem fakt tady a jdu hrát po tom všem, co jsem si jako prošel a je to do prdole, to je ta euforie.
0: Já jsem tam stál dole a říkal jsem si doprdele mu se to kope. <laughs>
1: to je možný, To je určitě možný, jako protože samozřejmě se to zakope. Ale to, tohle, to je, to je ten důvod pro mě, co jako bys tebe udělá na celý život jako DJ, umělce, je to jedno člověka prostě, který v tom jako chce dělat, protože hmm. s žiješ, já s toho žiju doteď, protože jsem si vyzkoušel, že to, když, když, ten, když to jdeš, tu cestu a držíš si, tak to má nějaký výsledek. On může být jiný, ta cesta může být služitá jiná, ale stane se to. Takže když to zažiješ, tak potom jsi schopný to aplikovat i na nějaké věci, které jsou v tom životě kolikrát ulyštíš, než to, že hraješ někde hraješ yes. ně Super,
2: mám na tebe, Ondro, další otázku, když už se tak trošku šťůráme v té historii. (hým) Tak jaký máš názor na současnou dramavizovou scénu? A... Nějaký historický pohled na to, když ty jsi třeba začínal, jestli tam vidíš nějaký posuny, progresy, co se týká, nem třeba i lidí, co na to chodí, co to poslouchají. je na to máš teďka názor? Řekneme třeba 10 let. Hmm. Tak 30 tak... let to nedělá, že jo? <laughs> <laughs> Říkal 15, tak řekám 10.
1: Ale <laughs> mohli bychom kluci tady na tuhle otázku, to je taková otázka třeba na půl dne, když, když se člověk dobře baví a má co pít a co jíst a sedí někde u grilu, tak si fakt o tom můžeš povědět, co jeden, Ale bezkratce, samozřejmě, že tam jako je hromada změn, které se staly a myslím si, že 90% z nich jako jsou pozitivních, protože jako člověk někde zevnitř, který se v tom pohybuje a vidí trošku i do, těch jako back, do toho backgroundu toho biznesu. tak vlastně samozřejmě je dobře to, že vlastně ta scéna za těch 10 let jako hrozně se rozrostla, dostala se někam dál a to vlastně jako je cíl té scény, nebo jako je to přirozený vývoj, který mu jako nikomu nezapravil Nikdo nezebráníme, ať se to někomu líbí nebo ne. Já nemám vůbec nic proti tomu, že někdo se zastavil, jakoby v, řekněme, těch deset let zpátky v tom přemýšlení nad tím a tak, protože prostě má na to právo. Líbilo se mu to a v té době jako třeba i na tom se nějak podílal, tak proč by měl jako jít s tou dobou. Ale rozhodně si nemyslím, že by měl ten člověk jako hejtit uh, tu novou generaci, protože on je vlastně, pokud se na tom nějak podílel, tak on je ten, kdo vlastně tu novou generaci vytvořil, nebo se po- pomáhal ji vytvářet. Takže uh, to je stejný jako když ti řeknou dneska starí lidi, že mladí nechodí volit a že nezdraví a tak dále. To je ale problém těch jako starších lidí, že tu novou generaci tohle nenaučili a neumí to teď. Jakoby. Takže za mě ten vývoj je hlavně, nebo ta, ten, ta, ty změny jsou hlavně v tom jako, asi v tom pozitivním, jak je to velký, jakým způsobem jako se do, dají dokázat v tramvajzovním světě, jaký velký věci se dají dokázat, protože nejenom, není to jenom o hudbě, o, o trecích, který někdo jako vydává, nebo o DJ, který někde hrajou, ale je to i o tom, že jsou tady prostě festivaly, jsou tady subjekty, které přemýšlejí obecně nad jako kulturou a společenským jako vnímáním jako jinak a nacházejí nové cesty, ať už to je ekologie, ať už je to prostě fakt opravdu i nějaká jako vývoj společnosti a tak je tam spoustu věcí, které se jako posunuly správným směrem přeju každému, aby zažil, aby jel do Amsterdamu na ADE, prostě na tenhle na tenhle vlastně festival pro a prostě všech tady těchhle lidí, kteří se na té scéně pohybují. Tam zjistíte jakoby, jak vlastně ta scéna žije, jakoby, protože tam ti lidi žijou tou scénou, ne žijou tou hudbou, ale žijou tím, jak to roste, jak na tom pracují a to je rozhodně úžasný. Takže rozhodně ten progres je super. To, co je na tom jako negativní, je to, co si podle mě nese každý hudební styl nebo každá subkultura, to, že prostě najednou vzniká hromada jako divný hudby, vznikají subjekty, které to dělají jenom pro prachy, jsou lidi, jsou hajzlové, který vás podělají o prachy nebo se nechovají fér, jsou křiví Ale jo, jasně, tak tohle je prostě, ale součástí úplně všeho, co se někam vyvíjí. To je
2: asi zkráceně řečeno, že čím víc lidí to nabalí, tak už je jenom taková jako statistika, že ne, vždycky tam budou všichni bueno
1: a bude přesně, to všechno jako fajn, takže... Přesně, přesně a hlavně se jako prostě nedá. Možná budete hmm. souhlasit, možná určitě prostě kultura je prostě živý organismus pro mě, já to, já vždycky jsem to takhle jako tomu, tomu uh, přikládal, je to prostě živý organismus, který žije, který nemůžete zastavit, který nemůžete škatulkovat, který nemůžete soudit, protože prostě jako žije a nějak se vyvíjí a prostě... Tak to je jako a je úžasný, jako když máte možnost jako mít ten pohled jako široký a dívat se deset let zpátky a dívat se deset let do přítomnosti a dívat se deset let dopředu. Tak když tohle jako můžete, když vám to hlava dovolí a máte tu možnost, tak jste jak v Disneylandu, protože prostě <laughs> vy se tím bavíte, vidíte všechno, jako by se vám věci, který se, která deset let zpátky se něco stalo, tak si to spojíte s tím, co se děje v přítomnosti a ještě si umíte představit, co se může stát za těch 10 let tak z toho máte prostě radost. Jo? Hmm. To je podle mě na tom to skvělý a já vlastně vůbec nemám uh, v podstatě nic extra negativního na tom vývoji. Jo, moje, můj osobní jako pohled, moje nějaké jako limity, vyhoření v rámci toho biznisu a toho, tak to je už jako věc druhá. Tam nějaký negativní věci jsou, ale ty souvisejí se mnou, ne hmm. s tou scénou. Hmm. A to je prostě velký jako rozdíl. Samozřejmě jako už jsem z toho někdy unavený, jak jste, se, jak jste mluvili o těch lidech, o těch cílovkách, který chodí na to, tak já samozřejmě už jako za těch, co mají říkat jako lidi, kteří to dělají ještě o deset díl, díl let než já, já jsem zažil v podstatě střídání, bych kecal, to jsou možná čtyři generace, my to v Ledy drohu počítáme uh, prostě na od určitého věku do nějakého věku seš aktivní jakoby, cílovka a potom už seš prostě jako nerd a tak dále. Takže když to vezmu na tu aktivní cílovku, jak jsem vystřídal vlastně čtyři generace. Hmm. No. Takže je jasný, že já, když přijdu teď na Mejdan, tak prostě generace, která tam tancuje a beru ten hlavní, tu hlavní jako skupinu, která tam tancuje, tak už jako mě berou jako starýho pána. No a pár,
0: pár dílů naspátek, čtyři, myslím, že to byly. Tady byl Suky a říkal právě, že my jsme teďko ty lidi, kteří jsou právě takový ty divní na tý scéně. No, že, rozhodně, to, že, to, že, <laughs> že, že to děláme už vlastně díl, díl vlastně, nebo on, on tam říkal nějakou věkovou kategorii a říkal 30 plus a to už jsou vlastně divno lidi na té no,
2: hudební scéně. No jasně. Ono jako samozřejmě teď, když přijdeš někam do klubu na nějakou akci a stopneš si tam, rozlíneš se, a říkáš se jako the fuck já, co já tady dělám, jako vlastně je to tady jako dobrý, ale jako what?
1: <laughs> a to je ještě, to sivem, to je pohled, jako když přijdeš mezi ty lidi jako návštěvník, tak to je jako ta jedna věc a řekneš si aspoň, ok, what the fuck, ale ti lidi tady se šli bavit a bavejí se tady dobrý, ale když jsi potom v backstage a v rámci jako ještě českých backstage, to je, nebo nejenom českých, ale takových těch řekněme menších písečků, tak uh, tam prostě si říkáš, tam stojíš a říkáš si úplně what the fuck, protože Nikoho ti lidi, neznám. protože tě lidi jako za první jako třeba <laughs> moc neznáš, ale za druhý ti lidi za tebou jdou a uh, chcou, aby jim jako během chvilky prostě přesně řekl to know-how, řekl jim jako cokoliv, prostě řekl jim názor na ně jako a tak dále. A ti lidi se těch lidí se hrozně moc dotýká, když uh, řeknou, řek, jim řekneš, já vůbec nevím, jako jak ti mám říct, jak hraješ, protože já jsem tě neslyšel, ještě hrát. A, já a ti lidi, ti lidi vlastně jako z toho mají divný pocit a oni jako, já to chápu, oni jim chybí jako ten kontext toho, že uh, tam nejseš od toho, aby uh, zim na to řekl nějaký jako extra názor a šel do hloubky. Ty jim akorát můžeš jako říct prostě nějaký úplně jako prvotní, nebo nějaký dojem, který aktuálně máš a tam to, tam to stačí, jako by, jo. Mm. To, co, to, co ten člověk se v backstage má dozvědět, se většinou má dozvědět jako zvenku uh, jít prostě mezi lidi tam se hrozně bavit jako těma lidma, zjišťovat, co na tom Mejdanu třeba chci jinak, jo? protože já vždycky jsem stál na Mejdanu, tak jsem věděl, že tam chci ty světla jinak, tam chci ty bedny jinak a chci, aby ta atmuška vypadala tak a tak. A to jsem zjistil jenom, když jsem chodil na ty Mejdany kalil. A když jsem byl vzadu, tak jsem vlastně v podstatě poslouchal a ptal se, jakoby, jo. Ale já si, bych chtít, že připadám ještě starší, jako možná než ve předu, protože prostě, když bych měl někomu začít jako říct ten názor úplně celý. Já nemám problém ten názor říct, tak je, ale říct ho celý s tím kontextem, aby to ten pochopil, no tak buď by tam se mnou strávil dvě hodiny, anebo si řekl, že jsem fakt jako nějaký zasraný nerd, který se mu tady snaží jako říkat o tom, že jako deset let zpátky to bylo super. Jako. No,
0: vlastně. já, bych, já bych možná navázal ještě, jak jsi říkal, uh, festival ADHD v Holandsku. <laughs> <laughs> Můžeš tady říct posluchačům a divákům, uh, jsi člen Letitrol týmu, jaká je tvoje pozice uh, v, uh, na Liru? čemu se vlastně věnuješ a co máš na starosti? Uh,
1: tak v rámci, v rámci firmy jako Beatworks, která vlastně pořádá lead role, pořádá třeba Imagination, pořádá Lockicity, Hospitality, všechny takové tyhle eventy, tak jsem marketingový ředitel. Mám vlastně na starosti marketingový tým, uh, který se skládá z různých prostě specialistů, jakož jsou prostě lidi, kteří se věnou čistě jako PPC, reklamám, grafici, content manažeři, kteří vytvářejí vlastně celý obsah pro 7-8 brandů zároveň, a vlastně mým cílem je nějakým způsobem ten tým jako řídit, ale hlavně spíš jako udržovat ten tým v naprosté pohodě a můj hlavní cíl je to, aby ti lidi nepřestávali uh, myslet na to, proč tam jsou. Ne, jakoby, co dělají, jak to dělají a tak, to samozřejmě patří jako game kvalitám, oni by to měli vědět a oni by se o to měli snažit být nejlepší, ale to, co se vám stane, když těch jim to děláte hrozně moc, je to, že začínáte lehce ztrácet jakoby, ten důvod, proč tam nevíte teď přesně, proč tam jste jako, a co to byl ten důvod a to je můj cíl, protože mě to tam vydrželo, díky tady těmhle věcem je tam vydrželo zůstat tak dlouho a dělat ty věci na tom, řekněme, levelu tyhle businessu, kde jsem a co se týče ledydrol brandů, tak vlastně v současné době pracuji jako jak, ještě jako projektový manažer, to znamená, já vlastně mám na starosti ten brand uh, úplně jako od a až do Z, to znamená uh, vím, jakým způsobem má komunikovat, jak se má tvářit, uh, jak má prostě, v, prostě vypadat jako celek. Tak jak to vy vidíte, tak nějakým způsobem já si to nosím v hlavě, protože mám jakoby, ten kontext těch let uh, a jsem schopný být re- relevantní v té skupině ještě třeba nebo tomu brandu do dalších, si myslím, třeba ještě pět let a potom už si myslím, že by mě, mě měl nahradit jako projektový manažer toho brandu někdo jiný, protože už přestanu být pro, tu, pro ten brand, jako pro ty další roky relevant. Byl už starý, budu starý prosím. nezajímavý. Jakoby, proto potom <laughs> mi zůstane ta pozice z toho marketingového ředitele, kde já vždycky lidem ve sým týmu říkám, hele, já vám do toho nebudu kecat, já ti do toho nebudu kecat, to prostě, já bych ti kecal něco, co je z mýho poledu úplně už jako třeba špatně, ty znáš tu cílovku, ty lidi a hlavně to, co děláš mnohem víc než já, já už tady nejsem od toho, abych ti řekl, jak to máš hmm. dělat, jo, já ti vám jenom říct, jak si myslím, že by to mohlo být, protože pro ten brand to za tři roky bude prospěšný v tom smyslu, jo. Takže to, to je nějaká moje pozice, já jsem lidrolo projekťák vlastně dělám tři roky a díky covidu vlastně mám... to a mám jako bipolární takovou jako vlastně pozici. Jo. Správně bych měl dělat jenom marketingový ředitele, ale prostě to jinak nejde a v následujícím roce už máme hrozně šikovnej tým lidí, a náš cíl ve firmě je to, aby jako vlastně se ta struktura manažerství, jako by už stavila firmy, aby jsme nepřijímali úplně nový lidi, ale aby ty super lidi prostě se postavili na tyhle manažerské pozice a přijímali jsme nováčky, který to budeme učit a který mají tu chuť. Takže my tam máme teď hrozně šikovnou slečnu, což jako jsou tam šikovní všichni, ale na tuhle pozici se hodí určitě jedna slečna. Zdravím soňu, jestli, jestli nás poslouchá, ve který, který hrozně jako vidím ten potenciál, aby vlastně vedla tady tuhle věc, protože já jsem hrozný kreten, jako předat někomu, jako uh, Ledydrol, jako, že to bude dělat, jako a povede to někam dál, ten brand je, jako, v, jako bude to mít se ještě hrozně těžký, ale uh, věřím, že to na to má. Tak chápu asi,
2: že mazlíš si to tady, jako svoje miminkou už nějakých pár let, takže ho předává jo. to někomu jinému. A jestli to můžu správně pochopit, Suky tě předal nějakou myšlenku, kterou ty teď rozvíješ.
1: Uh, Suky vlastně v rámci Ledidrolu uh, za mnou jednou p- přišel a řekl: uh, Sež v té firmě teď aktuálně ten, který jakoby ví o Ledidrolu nejvíc. Mhm. A uh, v podstatě tak, jak Ledidrol bude vypadat, tak to bude vycházet z tebe a z toho, jakým způsobem ty nad tím přemýšlíš. A to, že jako za mnou takhle přišel a tohle mi vlastně řekl, pro mě znamená to, že sám asi si srovnal a řekl, že to, jakým způsobem on chce, aby to nějakým způsobem postupovalo dál a tak, jak on nějaký hodnoty do toho brandu vložil, tak já je prostě nějakým způsobem asi jako jsem přebral, nebo je mám jako na stejném levelu jako von a dal mi tu důvěru. Takže, takže tak. No. Jasný. Ondro, nakousli jsme už teďka jeli nějaký
2: background, tyhle ty věci okolo. Uh, zajímalo by mě, jestli by si mohl říct uh, posluchačům nějaký novinky, nějaký plány, možná nějaký background info o tom nadcházejícím ledu, <laughs> něco, co se teďka asi úplně jako nedočtou, anebo nějaký prostě všeobecný info. Hmm,
1: tak uh, Lady Droll Jo, no, to, je, to je hrozně teď aktuálně takovej pitlíček jako šílených emocí, musím říct, když by měl odpovědět na tuhle otázku teď, jak jak to řekl, tak jsem si říkal, co vlastně řeknu a Úplně přišla obrovská lavina všeho, co jsme za poslední jako rok zažili, protože my jsme vlastně před Covidem uh, byli na tom nejlíbí, kdy jsme kdy v historii byli, ať už co se týče prodejů, celé, celého toho hypu firmy a celého toho brandu, když řeknu Lidrol. Takže jsme měli našlápnout k tomu, aby jsme měli největší návštěvnost, aby jsme opravdu prostě udělali hlavně ten festival pro ty návštěvníky fakt v topu, i co se týče té tý produkční stránky, protože u nás je produkce jako braná velice vážně je to velice důležitá jako část toho festivalu ale prostě um, neuděláte nic s tím, když vám nikdo nepůjčí cisternu v, okr, v okraji jako, nebo v um, poloměru prostě jako 100 kilometrů a vy si musíte odvážet jako vodu z Brna, abyste ji přivezeli do Milovic letiště. Takže uh, všechny ty věci se jakoby děly, dějou a COVID do toho hodil trošku vidle, nicméně uh, celý ten tým prostě během celýho roku a půl v tom COVIDu vlastně v podstatě jenom ze dne na den přepánovával, předělával prostě eventy tak, aby se mohly stát s ohledem na bezpečnost všech těch lidí, s ohledem na umělce, aby prostě s náma chtěli spolupracovat a s ohledem na všechny zaměstnance, protože my nás ve firmě pracovalo 20 no ale samozřejmě dalších třeba 500 lidí jako je na to navázaných. Takže tohle vše, na tom všem jsme pracovali, aby jsme nějakým způsobem tohle udrželi. No a mělo by to teď vlastně vyvrcholit tím, že budeme po všech těch peripetích schopni vlastně zrealizovat Save the Day, což je prostě event náhradní jakoby event za Lady Droll, není to roll, tak, jak už všichni známe. Ale to prostě bude tohle tak, jak nejlíbho jsme schopni teď aktuálně udělat. Což je prostě kapacita 5000 lidí a uh, naštěstí nám zrušili, nebo naštěstí, ono by se to dalo i s těma sektorem, ale zrušili nám sektory, takže to bude prostě tak, jak ho t- lidi ten majd znají. Co možná lidi neví, to budeme jako teď brzy uh, zveřejňovat tak je to, že dohromady tam vlastně uh, budou tři stage, bude tam hlavní, uh, což bude temple. Bude to vlastně templ tak, jak ho lidé znají, plus tam budou. I, tak, I velikostně třeba? Velikostně možná bude o trošku větší. My, se, my jsme snažili se udělat tempel ho rozrůst o docela dost. Nicméně samozřejmě jako, uh, my jsme se jako s firma pohybovali jako na velký propasti všeho. To znamená samozřejmě, když to chceme udělat nejlíp, jak můžeme, tak musíme uvažovat i tak, aby jsme jako, uh, tím eventem nepotopili firmu. Takže ta uh, stage bude jako o něco možná trošku větší. Budou tam nějaký zase detaily, vychytávky ale tam super zvuk. A další stage bude vlastně v šapito, bude to jako portál, to šapito není tak velký, jak ho všichni znají, jako kdy byl po portál nebo Medhouse takový ten třístěžňový stán, ale bude to menší stán pro, nevím jestli to, 1500 lidí, takže tam bude lehce menší portál a vlastně třetí stage bude udělána z našeho Lyre autobusu, z toho zrezivělýho robotického autobusu a vlastně bude to udělané tak, že lidi budou tancovat před tím autobusem a bude tam udělána k tomu stage. Co je možná jako zajímavý oproti tomu uh, dřívějšímu ledrolu, nebo tomu, jak to bylo dřív, je super to, že samozřejmě uh, my tady Tři, čtyři měsíce přemluváme prostě všechny možné umělce z celého světa, aby přijeli na ten event. Uh, někteří nechcou, bojí se, někteří jsou očkovaní, někteří nemůžou vykaranténě, prostě je to úplně šílený, jako Big vče prostě od nás udělení, který tomu prostě věnuje úplně maximum. A podařilo se nám udělat jako zahraniční lineup z těch lidí, kteří byli schopni dojet. Jo? To není o tom, že bychom jako tam nechtěli mít, já nevím, Fukusheda, Image a tak dále, ale prostě nám nepřijedou a díky tomu jsme dali obrovský prostor prostě českým, českým DJům. Dřív to, dřív to bylo, a ne, že bychom jako nechtěli, ale prostě to světový festival, kde jako musíte skoncentrovat skoro 300 men a ať si říká, kdo chce, co chce tak jako vstupenky z 90% prodává prostě první dva týry jako na plagátě, tak to je, samozřejmě, když neberu brand, a ten prostor pro ty český, DJ, český a slovenský DJ producenty byl jako vždycky menší, toho jsme si vědomi a tenhle lidrol prostě je plný jako českých uh, slovenských DJů, producentů. Samozřejmě se zase nedostal na všechny, protože to prostě nevím, Díky, Díky, Díky <laughs> Ondro. <laughs> Ale prostě se to, se to, takže v tomhle tom je to určitě super, že uh, je, my jsme totiž původně si mysleli, že tam přijde pětisíc Čechů, že, jo, jo, protože všichni zahraničí na tom to by mm. takže to bude fakt jako růst, čes, če, če, českých. Festival, teď máme ty prodeje pady na jako by s zahraničím, takže i čeští DJs, producenti si budou moc zahrát jako ve superčasy na dobrých stagech prostě pro zahraniční jako uh, crowdy, což si myslím, že je super, v tomto je to určitě jiný. A v čem je to dále jiný no, hele, jsme jeden z mála drumbizových festivalů ve střední Evropě který se letos skuteční takže to je určitě jako, si myslím dost velká, velká speciální věc v zahraničí vlastně festival festival byl v UK, protože v UK to teď se jí povolili, občas se někde něco objeví, ale jako festival tohle typu jsme vlastně jako jeden z mála
0: Posloucháte Differential na dnbtv.cz naším dnešním hostem je Ondra <laughs> Verba alias DJ Enforced. Tak, slyšíme pod náma celkem rychle ondro, tak bychom se tě rádi zeptali, co Neurofunk will never die. Ty jsi no, jeho zakladatelem, jestli to můžu nějak doplnit. Je to tak. A můžeš nám teda o tom říct něco, něco, něco víc? Jestli budete pokračovat nějak v tom, co jste začali, jestli letos diváci budou moc si vyslechnout, nebo jestli přivezete nějakou... nějakou Nějakého DJ, nějakého producenta, který vám bude zapadat do toho konceptu?
1: Je, my to jasný. No hleděj se. Neurofuck will never je prostě projekt, který vlastně nějakým způsobem jsem založil a dlouhé roky až vlastně skoro do teď stále jako čistě na mě a na lidech, s kterými jsem jako chtěl spolupracovat. A ten event nebo ten brand jako je aktivní tak, jak jsem k němu aktivní já. Jo, takže aktuálně je to na bodu mrazu, bodu nula jo? protože prostě na to vůbec nemám čas a tak dále, ale to přiznám jako je to tak, nicméně uh, já jsem se samozřejmě už několikrát zamýšlel, jako jak s tím pokračovat jak s tím naložit, protože prostě já jsem vlastně tady tenhle den založil z uh, nějaký motivace a ne jako jenom kvůli tomu, že jako v době kdy jsem to zakládal tak neurofunkfrče ale byla to uh, bomba a tak dále ale spíš mi chybělo což mi chybí obecně jako na Dram, český dramazový scéně, že uh, uh, tu komunitu nadšenců a lidí, kteří proto jako žili, nikdo nebyl schopný jako sdružit nějakým způsobem jim dát nějakou, jako, uh, nějakou společ- ten společný zájem a tu společnou lásku prostě jako zhmotnit do něčeho, co ty lidi bude spojovat. A to bylo vlastně neurofajné veda a stále je. Nicméně, uh, aktuálně je to tak, že já už jako uh, tenhle event, tenhle brand chci dělat ničím zase zajímavým, jo? a dokud nepřijdu na to, co to zajímavý bude, co bude to prostě, co ty lidi natchne, s čím zase přijdu jiným novým, tak pro mě nemá moc smysl dělat jakoby to, že uh, třeba ve Stormu nekdy, nebo kdekoliv jinde prostě udělám plagát se stejným line-upem s nějakým jako neurofunkovým jménem, zapnu tam světla a pustím Mejdan a tak to tak to bude, jo. Uh, Neurofunkový never Die byl vždycky super v tom, že za prvý se tam buď točili jako noví producenti. buď točili který třeba v Česku vystupovali poprvé, jako třeba Pajty, Uskronos, Ejkov a tak dále, což, což bylo prostě pro mě vždycky super představit ty lidi prostě českému publiku a dát vlastně těm producentům možnost si vystoupit na prostě velkým majdanům klubovým. A teď by to mělo být spíš o tom, že bych chtěl těm lidem přinášet nějaký jiný zážitek, jako nejenom v té hudbě, ale i v nějakém tom jako v zážitku vjemu z toho eventu. To znamená, nevím, jestli to bude, jako, nevím, jestli tam budu používat nějaký jako 3D prostě virtuální jako promítání, nebo tam lidem budu prostě dělat nějaký jiný zážitek. Musím přijít na to, co to je a potom to zrealizuji. Jo, a potom vím, že ten brand vezmu a můžu s tím pracovat a jít s tím dál. Lidi stále nosí naše trička, lidi stále píšou uh, nám by na page stále jako zmiňují neurofungle, never die", za což jsem jako hrozně vděčný, věč- věč- že to v těch lidech zanechalo tady tyhle, uh, tyhle zážitky a vzpomínky a věřím tomu, že když uh, přijdeme s něčím novým uh, nebo s něčím zajímavým, hlavně co nás bude bavit a bude bavit ty lidi tak hrozně pokračovat. Ale asi ne v tom formátu, jak neurofanul vydají, všichni jako znají za tu dobu, co funguje. Můžu...
0: Necháš to na mě, dobře. Já si tady najdu, najdu co tady máme dalšího. Uh, 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 uh. Jo, chtěl bych se vrátit uh, k té pilulce možná, co jsme se bavili uh, na začátku. Aha, a f- uh, zdravíme a fuckers. Zdravíme a <laughs> uh, Jak je to s drogama a alkoholem na uh, český uh, dj scéně, co se týče drum and bassu?
1: No, myslíš, je...
0: myslíš, že tomu uh, umělci tady u nás hodně propadají?
1: To je jako zajímavá otázka, myslím si, že byť asi na ní podpověděl každý úplně jako jinak. Uh, myslím si, že určitě tomu propadaj. Myslím si, že určitě drogy uh, obecně jako na nejenom drumbejzový seň, ale obecně jako kultuře uh, vlastně jako posílili hrozným způsobem. Ale vlastně souhlasím i s myšlenkou toho, že vlastně jako každá ta generace a každý to, to, ta svá éra vlastně měla jako silnou vlnu drog a všeho. Jo. To prostě není o tom, že by jako lidi fetovali uh, víc nebo míní bojinný drogy a tak dále, v vždycky a v vždycky budou, to prostě jakoby, nechci říct, že to patří k té kultuře, patří to spíš těm lidem, kteří na tu hudbu chodí, ta kultura se dá, nebo ta hudba se dá vnímat i bez těch drog úplně stejně, nemám s tím problém, a tím pádem, Uh, spíš to, co, jako si myslím, že vnímám jako problém na té scéně, je to, že se z drog stalo stala prostě úplně naprosto běžná součást, jako vlastně čehokoliv, uh, co ti lidi dělají a tak dále. Není to věc, která prostě, ke který mají lidi jako pořád nějaký respekt a neberu tím, uh, že lidi přestali jako nad, nad drogama uvažovat, a Když
0: říkáš lidi, tak možná zmíníme vlastně účastníky těch party, nebo festivalů. Myslím si, že tady chybí nějaká osvěta, nejenom řekl bych 18+, plus, protože to jsou už lidi, co mají nějaké svoje smýšlení, ale kolikrát na ty akce chodí i mladší lidi, yep. co, co ty drogy užívají. Yep. A myslíš si, že by tady mělo být něco takového, aby těm mladým lidem vysvětlilo, že jako, hele, ještě na to nejsi dost zralej?
1: <laughs> hele, osvěta určitě chybí jako vždycky a všude. E, osvěty jako v dnešní době e, na cokoliv je málo a její nedostatek, e, takže určitě se to týká i drog a mladých lidí, ale e, hrozně záleží na to, jakým způsobem tu osvětu děláš, jako bylo, protože e, mít někde jako, řeknu stánek, nebo říkat něco lidem jako z nějakých pouček, nebo to je prostě jako, to je hezký, samozřejmě jako je to fajn, ale to prostě jako nemůže fungovat. A vy
0: jako Světový festival řešíte něco takového?
1: Ale pro nás nás drogy jsou věc, kterou rozhodně jako nepodporujeme. Jo, je, to, je to věc, kterou jako neříkáme těm lidem, ale druhy jsou fajn, prostě náperte se do nich, jako kolik chcete a přijďte k nám, protože my prostě máme rádi, jako když se tady všichni svetujete. To rozhodně ne, myslíme si, že drogy prostě jsou věc, která, jak říkám, prostě si tě, těm lidem patří, ti lidi si jako přinášejí do života, přinášejí si ji na ty mejdany a my to respektujeme. Ale respektujeme to tak, aby to nějakým způsobem jako za prvý nikoho neohrožovalo na zdraví, aby to nikoho neohrožovalo uh, jakoby, řekněme, uh... V, 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 vlastně všechno se týká skoro zdraví, ať je, to, ať je to jako psychika, ať je to jako nějaký fyzično, prostě nechceme, aby jako uh, lidi zůstali, nebo si ničili život, nebo si nějakým způsobem jako přetvářeli realitu díky drogám, jo? droga je prostě vě, fakt jsou tady vody, jak živat drogy a když člověk jakoby je chce užívat, tak jako tomu nikdo nezabrání, ale měl by vědět, jakoby co bere s kým a proč, to je prostě hrozně důležitý, takže my tu osvětu jako děláme, uh, snažíme se hlavně, jako aby ti lidi chápali jako očen, jako, nebo proč ty drogy, jako, když už je m- musí brát, tak jako jak a proč. Snažíme se, aby případně na, na, na všech našich festivalech je vždycky Hard and Smart Stánek, což si myslím, že je jako super, super služba pro lidi, kde když už teda někdo nějaký drogy bere a cítí se jako unavený, ale je v pohodě, tak si tam prostě dostane může ovo- kyslík. Dost- může si odpočinout, dostane ovoce, prostě se tam dostaneš se do prostředí, který ti prostě při nějakým návalu jako můžou pomoct. A když seš jako moc a začneš ohrožovat sebe nebo lidi, no tak na tom jinom nemáš co dělat. A tím pádem jsi jako buď vyvedený, pokud jsi schopný se o sebe postarat, nebo si tě prostě odveze záchranka, když už nejs schopnej a rozhodně jako si to řešíme, protože to je prostě jako zásadní problém. Ale osvěta chybí všude, Ale já si myslím, že by lidi měli má obecně si tahle generace potýká jako s krizí hodnot obecně a s nějakou s nějakým nedostatkem přirozených jako autorit to je prostě zásadní problém proč podle mě lidi potom berou drogy proč dělají věci jako špatně přemýšlejí nad něma špatně. Takže jako by ta osvěta rozhodně jako v oblasti drog jako je důležitá, ale obecně by měla přijít nějaká osvěta a nějaký znovu autority, které budou mluvit k těm lidem a budou je učit jako přemýšlet nad věcma, které dělají a který chcou hlavně do budoucna dělat. A tohle, když, když dokážeme změnit nebo nějakým způsobem zlepšit, tak potom nebudeme ani za stolik muset řešit jako Drogy v tom smyslu, jak je lidi užívají, protože už nad něma sami od začátku budou přemýšlet jako jinak. Hmm. Si myslím, se to tady. A teď bychom možná mohli otočit list.
2: Ne? asi otočíme list. Necháme <laughs> už zramem bejzem, bej, ty trole, ty trolem a zeptám se ti, Ondro, mimo hraní, mimo práci, jak vypadá tvůj den, co jsou nějaké tvoje koníčky, když máš zrovna volno a co děláš takhle, když...
0: A, jestli mu to můžu ještě doplnit, je jsme tě viděli jako i herce. <laughs> tak možná jako je to i, i tvoje,
2: tvoje, jak si oddychnout. Je to tvoj koníček teďka nové.
1: Ale já jsem já mám mě... tady
2: viditelně zrudnul na této otázce. Ve mě se pořád
1: jako to, co jsem řekl na začátku. Ve m- já jsem hrozně jako v určitých věcech, tak jako bipolární, schizofrenik a mám taky dvě tváře. Já ve spoustě věcech jsem takový trošku autistický type. Já mám rád svoje, svoji rutinu, mám rád jako věci, které znám a tak dále. Jak vracím se k ním zároveň, ale sám rád sebe dostávám do do situací, které mě jako vytrhávají ze stereotypu, z reality a hlavně z vlastní bubliny. To je pro mě prostě jako hrozně důležité, abych mohl přemýšlet nad věcmi dále. Takže zrovna třeba reklama pro nejmenovanou společnost, která se věnuje energetice, tak to bylo fakt vloženě to, že jsem seděl doma a já jsem jakoby ještě před tady tímhle se zúčastnil jedný nejmenovaný kulinářský jako reality show, soutěže, kde jsem jako vařil a ta agentura, která mě tam nějakým způsobem jako zastupovala, tak vlastně se mě někde zaregistrovala a prostě posílala mi nabídky, no a přišla mi tahle nabídka do telefonu, jestli, jestli jako nechci tu roli hrát, no, tak jsem jako foku přemýšlel, říkám, jo, ty vlastně korona, nudím se tady prostě jako uvozovkách, nevím co novýho, tak tohle bude prostě šílený, prostě do toho se zamotám, no a ono to jako vyšlo, Samozřejmě ještě hoďku předtím, než jsem tam jel, tak říkám, do čeho se to ty vole, jako umotal ty vole, ty vůbec jako nikdy nic nehrál, nevíš že ani typ, který vyšel takhle před kameru. No ale nakonec to, jak vyšlo, byl to super zážitek. No a takhle vlastně to, to je to, co já dělám. Mám jako rutinu, to znamená hrozně rád chodím jako sportovat, miluji saunu, takže chodím saunovat se uh, svojí snowbankou uh, vlastně se snažíme dost cestovat, milujeme cestování, milujeme jídlo, takže uh, to většinou nejradši spolujeme uh, zároveň prostě rád čtu, furt se chce něco dozvídat novýho, uh, takže to se, chodím mezi velice jako úzkou skupinu přátel, ale bavím se s přáteli, mám rád prostě lidi a takhle mhm. a samozřejmě nějakým způsobem jako poslouchám hudbu a teď poslední dobou musím říct, že mě nějakým způsobem začalo bavit jako umění Uh, jako grafika, uh, ma- malíři a prostě tady tenhle, tenhle svět, jako vůbec se v něm nevyznám, neznám žádnýho jako malíře, autora, novýho a tak dále, ale baví mě hrozně hledat v těchto věcech teď jako nějaký emoce a nějakou inspiraci, je to zajímavý, jako, takže, takže takhle no, to, to jsou nějaký mý, jako dejní.
2: Super, když jsme jak ten sport. Rád sportuješ, protože z kvadra, co jsme tady měli minulý týden úplně sportovně založená není. Takže těma, s těma jsme se o tom moc pokec mohli Těšíš se na následující event teďka, odložený na Tokio? budeš koukat?
1: Hele, jo, ale já jsem, myslím si, že jestli mě nás tady sledují a poslouchají, mě mých přátelé, který mě dobře znají, tak si říkají ty bude taky to nakysá. Protože jako já jako sport mám rád. A, ale taky jako nejsem ten člověk, který prostě jako když hraje v tým a tak dále, já sport využívám k tomu, abych se nějak jako, je to taková pro mě psychohygiena, samozřejmě taky se chci nějak udržovat v nějaký fyzické kondici, ale nejsem jako vyložený sportovní fanoušek, to znamená, já se jako na olympiádu hrozně rád podívám, protože prostě některé sporty mě baví i sledovat, ale není to tak, že by to byl pro mě uh, taková událost, jako že fakt bych jako sledoval kdy co je, v jaký dny a tak, tak to, si, to mě nějak jako nebere. Já si myslím,
0: uh, že možná leto z olympiádání neproběhne kvůli tomu, kolik Čechů tam přijelo s covidem.
1: <laughs> to je možný. Já jsem teď hlavně nějakým rádiu, myslím, že to bylo na, na, na Express, ne, Express? Express to je. Tak jsem poslouchal, že tam dokonce vymysleli Japonci postele, které jsou jako z, z, papí, z papírovýho kartonu a který mají uh, nosnost přesně tak na toho člověka, <laughs> aby to jsem se tam nevešli na tu postel dva, aby tam nemohli spolu chrápat. je jo. Jako já, <laughs> já,
0: <laughs> já jsem dokonce čet nějaký tweet, kdy, a teď už nevím, kdo to tam psal, že Česká olimpiáda a, nebo Česká olympijská štafeta už proběhla v letadle.
1: <laughs> jo, to bych věřil. Když tam kuloval jednu brčku, tak je to úplně
2: no, Olimpiáda ještě ani nezačala, už je to samý zajímavý info, no, což jsme si dneska tam oba dva taky početli, jo, pro, pro diváky zajímá informace, Polsko poslalo nějaký plavce na olympiádu a zjistilo se, že vlastně z 30 lidí 8 lidí nesplnilo ten limit, aby tam vůbec mohli být, takže oni tam přiletěli tam jim jako řekli, hele guys, ale se to jako vlastně vůbec nedali, takže nemůžete jít plavat a jako jsem se vžyl do pocitu toho, jako olympioryka, jako natěšenej, ty jesi, to trénuje, jesi, že jo, že víš, že se z dostal. Ale zároveň je taková
1: polská natura, prostě, ale, ale, ale jedeme a to prostě nějak dopadne, ale, ale jak to prostě bude. teď
0: ta pointa toho, co říká Honzik je, že vlastně na Facebooku proběhne nějaký příspěvek. Jo, máš, to, to tam nějaký, máš tam nějaký nadpis, že jo? Ty lidi si přečtou nadpis a rovnou pod to píšou komentáře. Tak proč tam jezdí s covidem a proč tam tohle to?
2: A vlastně si nepřečetli. Ne, vůbec, si, vůbec, si vůbec si to ne si nepřečetli. Na, že nadpis ty... byl Polská uh, nějaká část té výpravy se vrací a potom třeba 30 komentářů. No tak to jsou dementi, když mají covid, proč tam líta, že jo <laughs> vůbec někdo ten článek, že to je vlastně úplně něčím jedím. No, tak to je takový odraz dnešní doby, no. Super, tak já ještě mám poslední otázku, a byl nejkratší, úplně nejkračší, než začnem s tím, tím ke A chtěl bych se zeptat, ještě zpátky zase k tomu hraní, nějakou fany historku z backstage?
1: Funny z backstage. Hele, tak to je taky taková vlastně odpověď by mohla být taková jako kliše, že vlastně 90% z toho není vůbec publikovatelný, což jako opravdu fakt tak to jako je. To říká každý, že. To říká úplně každý jako a to, co jako na tom je pravdy, je to, že to tak fakt jako je, ale kluci tam víc <laughs> taky to znáte, jako prostě fakt spousta věcí jako je nepublikovatelných, ať už kvůli tomu, že v tom hrau nějakou roli já nebo lidi, kterým bych to nedal jako jim to jako aby to se to někdo dozvěděl. Nicméně zajímavý no tak jako to, co říkám jako dost často vždycky je, je obecně MC Kopas jako jo, MC Kopas v backstage je prostě teď, teď naštěstí Marvin, už jako posledních pár let snad dokonce, myslím, jako nepije, nechci kecat. A nešňupe. Ne, 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 takových ne,
2: dobrých pět let. No, jo, ale... Vím, ty přesně kdy naposledy se opil. No, ale <laughs> na jako,
0: jako, to bych jak... možná mohl navázat na tu uh, Funny backstage, uh, kdy jsem se s ním nějak objevil na záchodě a on nám tam upad. Jo, no,
1: ale to je, já mám s Marvinem vlastně dvě, takový, dva takovy flashbacky. Jeden je ještě, když jsem opravdu byl malý kluk a vlastně uh, my jsme uh, měli možnost občas hrát na Dukle. To je vlastně kousek Havířova, to je takový bývalý kulturák jako u Dolů, tam se dělali fakt obrovský mejdany, dělal uh, sto detonation, tak tam hrál s Aphroditem a tam si pamatuju, že během hraní, co on MCoval, tak prostě se mu chtělo hrozně na záchod a nebylo tam prostě kde, protože by musel v tu chvíli odejít, a on byl v tak Hype, že si ten mikrofon vzal, šel za, za obrovskou oponu, která tam byla prostě během toho, co hypil, tak prostě čůdal. Tak jsme fakt nechápali, že během toho, co fakt jako čúral, tak tam něco řval. A druhá věc byla vlastně na Lady to možná bylo tak 2.16, třeba 2.15, kdy si pamatuju, že jsem se s Marvinem zdravil, když přijel všechno v pohodě, klasika, to bude majdán, jo, ale tak jako v po... klasika vždycky jak říkala, hele, jako jo, ale v klidu dneska jako to nemám moc, jako tohle, nechci kalit, no a Marvin prostě ho tak jako, že, ho, že ho, spolknul v pátek ledidrol, nebo ve čtvrtek a prostě slehla se po něm zem, jo. a v sobotu jdu takhle po kempu, poledne. A najednou prostě přiběhne skupinka nějakých mladých lidí Čechů a říká hele, 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 prosím tě, ty jsi z produce, máš vysílačku? říkám, jo, jo, co se děje, ale jenom my tady máme prostě MC kopu, MC O Copu, jako, On nemá boty, neví vůbec, kde je, ptá se nás, kde je. My mu říkáme, že je v Česku na Lidru a on neví, kde je. Mohl byste si ho odvézt, jako což, když už nesíme chtěli kaledani. tak to muselo být fakt jako šílené. Tak uh, nám ho přivedli, že Marvin prostě ty jeho velký oči takhle jako se točili. Nevěděl vůbec, kde je, tak jsme přijel, přijel kamarád uh, na čtyřkolce s na, tím na vozíčkem. Naložili jsme na ten vozíček, že on si tam, tam tak jako vysely ty nohy z toho vozíčku. Naložili jsme do backstage, tam jsme ho odvezli na hotel a že teda jako poletí letadlem, protože on prostě to nestihl Nebyl schopnej, nebyl schopnej, říkáme dobrý, tak jako paprič, pryč, byla sobota odpoledne, pohodička, všechno probíhá, přijel runner v 8 večer, Marvin, si koupa, vykoupaný, načesaný, prostě přichystaný. hej, tak jsem zpátky, mejdár. A bych stejně úplně jako, ty seš tady znovu, ty vole, ty jsi měl odjet, jako. Ne, 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 co je, co, jako bylo špatně, a on prostě si vůbec nepamatoval, vůbec si nepamatoval to, jako, co se stalo. Takže to je jako jedna z také těch publikovatelnějších věcí, jako, je tam prostě to.
0: Je to publikovatelný, že nás neposlouchá. přesně je tak. <laughs> tak. jo, naším dnešním hostem je Ondra Verbachera, AK, DJ Enforce a teď budete moc poslechnout jeho guest mix.
2: i'm <laughs>
3: Differential (laughs) This the feature We're gonna out. and show
0: mistra Enforce. Moc krátě děkujeme Ondro a příští středu se budeme těšit diferenčou na dnbtv.cz Já vás
1: děkuji za pozvání, bylo to skvělé. ať se vám daří a těším se na nějakou spolupráci a to, že dnbtv nás bude obšťastňovat nějakýma novinkama ze světa drumbejzu. Díky vám. Ondro.